0: Bonjour à tous et à tous. Je suis un peu déboussolée parce que je viens de regarder une vidéo en fait sur une chaîne YouTube que je suis de temps en temps qui s'appelle la Nouvelle Terre et il euh, y a des choses, il y a des révélations qui ont été dites qui effectivement sont vraies mais bon. Passons à autre chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est mythes et légendes. J'espère euh, que vous avez des questions et que vous avez peut-être des anecdotes, justement, concernant euh, les mythes et les légendes. Moi, j'en ai pas mal de mon côté, parce que effectivement, il faut savoir que... Alors, attendez. Déjà, il faut que je regarde et que je vérifie est-ce que vous m'entendez parce qu'hier, il y a eu euh, une coupure euh, de la vidéo et euh, je dirais que bon, <rire> c'est dû à énormément de choses qui se sont passées au cours de la vidéo hier. Donc, euh, si vous m'entendez bien, en tout cas, faites-le moi savoir et si jamais la vidéo se coupe un moment où je m'en aperçois pas. Également, faites-le-moi savoir parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont en train de se dérouler et de se passer et euh, il faut, faut dire que bon, au niveau des au niveau des célestes, il y a certaines choses qui, euh, qui apparemment, ils ne souhaitent pas qu'on divulgue, qu'on qu vous dise, etc. Et il y a d'autres qui voudraient bien bon, pouvoir parler et tout, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Mais je te remercie beaucoup, Salia, de me dire que qu'on m'entend parfaitement bien. Donc, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est « mythes et légendes ». Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo sur ça. C'est un sujet qui, est, qui me tient à cœur également parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup, dans mon passé, en tout cas, dans mes expériences, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de créatures, je dirais, qui font partie des mythes et des légendes et qui sont totalement et tout à fait vraies, réelles en tout cas, qui existent parfaitement. Euh, je dirais pas en quand même, mais qui existent tout à fait. Donc, il faut savoir que dans la partie, on va dire, il faut comprendre que les mythes sont, sont considérés comme, comme, un, comme des légendes et les légendes sont, cons, sont considérées comme des mythes. Comme la fameuse légende de Bloody Mary euh, que je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une histoire quand même assez, euh, on va dire assez triste dans, dans ce cas-là parce que en réalité, Bloody Mary, comme on l'appelle aujourd'hui, est l'esprit vengeur d'une jeune fille, d'une jeune adolescente, en fait, qui est morte dans des circonstances plus que regrettables, on va dire, puisqu'elle a été sacrifiée lors d'un un, cérémonial consacré au maître des ténèbres. Et depuis, malheureusement, elle est en, son âme est emprisonnée et elle, tourmente, je dirais, ce qui l'invoque bien évidemment. Oui, effectivement, euh, comme je vous ai dit, hier, euh, la vidéo était coupée. Donc, euh, bon, en espérant qu'aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Euh, mais euh, voilà, donc on est là pour au moins une heure et demie, parce que de toute manière, il faut absolument que pour midi, euh, nous ayons bouclé les choses et tout. Ah, elle a été... Ah ben bon, ben, merci aux techniciens alors d'avoir réussi. Parce que même moi, de mon côté, j'enregistre je, un peu euh, les vidéos quand j'en quand je garde des certaines traces. Donc, euh, super. <rire> merci du renseignement. Parce que c'est vrai que des fois avec YouTube aussi, euh, quand on, on arrive aux deux heures euh, de vidéo en général, ça bug, on va dire... Et euh, ça prend du temps, et, mais euh, bon, n'empêche qu'il y a eu au cours de la vidéo d'hier euh, des, des bruits, des bruits, il y a eu des présences, il y a eu des messages qui ont été délivrés et il y a, et, il y a eu aussi un saut, comme si on est passé, euh, euh, on va dire, hein, d'une un, minute à une autre sans s'en rendre compte en fait. Donc voilà, mais euh, je suis contente d'être là et de pouvoir discuter avec vous autour de tout ce qui est mythe, donc la mythologie hein, bien évidemment, hein, et légendes. Alors, pourquoi les mythes et les légendes Parce que dans le folklore bien évidemment on connaît tout ce qui est apparenté aux fantômes, aux apparitions, et aujourd'hui, de plus en plus, nous allons retrouver autour de nous ce qu'on appelle des chasseurs de fantômes, qui euh, le plus souvent me font quand même plus rire qu'autre chose des fois, vu leur comportement. Bien qu'il y en a un en particulier dont je me rappelle pas le, le, le nom, et assez, on va dire, il a, il a un côté euh, enfantin dans le sens où il a tellement hâte de pouvoir rencontrer, de voir, de parler, comme la plupart d'entre vous. Et d'un autre côté, il reste, il reste vraiment très cartésien, très rationnel, etc. Essayer de chercher des explications logiques, et ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Alors, pour commencer cette vibra, j'aimerais vous parler d'un jeu on va dire oui, puisque c'est considéré comme un jeu, comme un jeu très populaire qui est la Ouija. Alors, il faut savoir que la Ouija n'est pas un jeu. La Ouija est quelque chose de très, très, très formel et de très réel. Il, euh, on va dire que la planche Ouija sert de porte, justement entre les deux mondes. Alors ça y est, mon, mon cochon d'elle fait des bêtises. Donc du coup, euh, tous ceux et celles en général qui utilisent euh, la Ouija, la planche Ouija, pour, euh, juste pour s'amuser, pour invoquer, pour voir si ça fonctionne déjà, d'une part, hein. et euh, pour s'amuser également, pour impressionner la galerie, on va dire, etc., ne savent pas qu'ils s'exposent effectivement à certains dangers qui, justement, sont des spectres le plus souvent, des esprits vengeurs, etc. Euh, il y a deux choses à savoir quand on pratique la Ouija et même quand on, on, on pratique l'écriture automatique. Il y a des règles à respecter. Ça veut dire qu'il euh, faut se protéger, déjà d'une part. Ça veut dire faire une prière, mais en tout cas en sorte que, vous, que vos anges vous accompagnent au cours de ces séances. Ensuite, il faut impérativement, et je dis vraiment impérativement, allumer une bougie. Et bien évidemment, lorsque la séance est close, remercier bien évidemment ceux et celles qui ont voulu vous parler au cours de cette séance. Remercier également la présence des anges et des archanges qui vous ont protégés. Et bien évidemment, dire adieu, ça veut dire refermer le portail en ne le laissant pas ouvert. Parce que bien souvent, on s'amuse avec, bien évidemment. Mais on oublie toujours de dire au revoir et de refermer le portail. Ce qui fait qu'il continue à rester, d'autres continuent à passer, s'accrochent à vous, ce qui entraîne énormément de choses. Alors... Il faut savoir également que dans les mythes et les légendes, il y a toujours une part de vérité. Euh, Désolée de, de vous le dire hein, et de casser le rêve sur de vos petites filles et compagnie, mais la petite sirène quand on, qu on voit au niveau de Disney, etc., n'est absolument pas gentille dans le sens où euh, elles existent. Exactement, elles existent. Là, on peut dire qu'elles sont, qu sont faites de chair et d'os, parce qu'on peut les toucher, on peut les voir. Et euh, chez nous, elles ont plusieurs noms. Euh, chez nous, aux Antilles, on va dire, on les appelle les l'eau C'est la mère des eaux, en fait. Et les sirènes, en fait, si vous voulez, euh, elles, elles aiment passer des contrats avec euh, des jeunes femmes en général, pour leur apporter ce que je dirais euh, ce qu'on trouve sur Terre, euh, ce que ça veut dire une banque d'espérance. Puisque euh, chez les, on va dire, chez ces, chez ces esprits, parce que quand même c'est des esprits d'eau, ils n'ont pas la possibilité en fait de de créer eux-mêmes la, la vie. Ils ont besoin justement de semences d'hommes pour le faire. Donc, elles passent des contrats avec des jeunes femmes en quête, en général, de, de, de choses dont elles ont besoin. Par exemple, la réussite à l'école, euh, trouver l'amour, etc. Donc, elles passent ces contrats-là avec euh, les sirènes. Et en échange, les sirènes leur demandent de leur apporter des semences masculines ou voire, le plus souvent, elles veulent des hommes euh, et tout pour les entraîner au fond de l'eau avec elle. Donc, comme ça, ça a l'air, euh, on va dire, un conte de fées, etc., ou tiré d'un très mauvais film d'horreur et compagnie. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Euh, J'ai eu l'occasion d'assister à, on va dire, un enlèvement d'une des sirènes quand, malheureusement, bon, elle est plus vivante pour parler, la pauvre, parce que les, on va dire que la population en question qui, qui l'a attrapée dans un filet de pêche, l'a décortiquée, bien évidemment. Et pour découvrir, en fait, comment, comment elle pouvait respirer sous l'eau, etc. Ça arrive qu'elle, euh, qu'elle vienne sur terre pour justement attirer des hommes, etc. En général, elles sont toujours deux. Elles sont des femmes vraiment très, 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 très belles physiquement. Elles sont très attirantes. Euh, donc, euh, je me dis toujours, quand je, je vois dans la société actuelle, comment les gens sont tournés sur la beauté physique. Je me dis, oh là là, si vous saviez. Et tout tout ce qui se passe et tout, tout ce qui se cache et tout. Donc, c'est bon, mais que voulez-vous C'est comme ça. et Mais c'est vrai que ces sirènes-là, euh, elles ont cette particularité d'accorder de, de, tout ce dont on souhaite. Bien évidemment, toujours à condition de. Mais on va dire qu'elles sont aussi malignes dans le sens où même quand elles ont obtenu ce qu'elles ont demandé, elles continuent à vous demander en fait euh, de leur apporter ce dont elles ont besoin. Et bien évidemment, c'est très difficile de rompre un contrat avec elles comparer à d'autres spectres et les gens qu'on connaît. Donc voilà la parenthèse pour la sirène, qui est considérée comme un mythe et tout, mais qui existent bien et belle. Ensuite, vous allez sûrement rigoler, mais vous allez parler des vampires. Alors, je vais vous parler un peu des vampires, ce qu'on appelle les vampires. Les suceurs de sang, comme on dit. Alors, il y a énormément de séries dont je suis fan comme Twilight. Et euh, énormément de films qui ont été bien évidemment tournés autour de cela. Et euh, je dois dire qu'il y a une partie de vérité et il y a une partie vraiment, euh, on va dire, complètement <rire> loufoque. Alors, on va démêler tout ça. Alors, il faut savoir que les vampires, comme on dit, les suceurs de sang, ils ne craignent pas la lumière. Déjà, d'une part, il faut le savoir, euh, cette histoire qui craint la lumière, c'est faux ils il, il marchent très bien au soleil, sans, sans problème. Euh, ensuite, cette histoire euh, qu'ils ont peur de l'ail, de l'eau bénite, etc. C'est pas vrai. <rire> ils ont pas peur de ce truc-là, ça non plus. C'est n'importe quoi. Après, euh, la part de vérité, on va dire, c'est qu'effectivement, ils peuvent pas entrer dans des lieux euh, sacrés, mais vraiment sacrés. Euh, N'essayez pas de faire entrer un vampire en, dans une église parce que euh, il va vous rire parce qu'il pourra entrer dans l'église sans problème parce que il faut pas imag imaginer, n'imaginez pas que les églises, les temples, etc., sont des lieux saints. C'est faux. Les lieux saints et qui sont réellement saints, c'est plus les cimetières par exemple, euh, des endroits, euh, on va dire tels que la maison, votre maison à vous, c'est un endroit sacré puisqu'ils ne peuvent pas effectivement y pénétrer sans y être invités. Et bien évidemment, il euh, ne faut pas croire qu'ils ne peuvent pas manger la nourriture que l'on mange, ils mangent très bien ce qu'on mange aussi. À certains on va dire à certaines exceptions comme par exemple le fromage ils ne mangent pas ça ça les rend on va dire irritables et d'où, donc euh, voilà donc vous allez me dire comment je peux savoir toutes ces petites choses sur euh, ces on va dire sur ces monstres entre guillemets et tout alors euh, c'est très simple il y a quelques années, mais vraiment quelques années, j'étais qu'une ado de 15 ans et on était de sortie avec des camarades de classe, en fait. Et on est allé dans une soirée. Dans un... À l'époque, l'endroit était assez, assez isolé puisque maintenant il y a des constructions un peu partout autour. Mais avant, l'endroit était très isolé. Il n'y avait même pas de route. Il n'y avait même pas de route en plus. Je crois que c'était une route faite de, de pierres et compagnie. Et euh, dans cette soirée-là, justement, c'était une soirée déguisée. Et dans cette soirée-là, on a. En tout cas, les autres ne s'en sont pas rendus compte, mais effectivement, il y avait euh, un petit groupe de, de jeunes, en fait, un peu, à peu près de notre âge, à peu près, qui étaient là. Et c'est un petit groupe de vampires. Euh, sur le coup, bien évidemment, on est déguisé, donc on ne prête pas forcément attention, euh, on va dire, au, au jeu de lumière, ni euh, forcément, on, on, on pense que c'est du ketchup qui sont sur, sur les vêtements des gens, etc., mais pas du tout. Quand on, quand on repense à tout ça et qu'on retourne en arrière, on, on remixe, on va dire, les images dans notre tête, on se rend bien compte qu'on était on a été face à des créatures euh, qu'on pensait être des mythes, des légendes même, et qui en réalité sont bien bien réelles. Euh, il y en a un parmi eux, un petit peu plus âgé, je pense, hein, puisque ils, ils avaient l'air d'avoir peur de lui en fait, euh, qui, qui est venu vers nous à un certain moment dans la soirée, il devait être minuit et des points, et qui nous a demandé, gentiment et poliment, hein, euh, de nous raccompagner chez nos parents. Alors, moi, je vous dis tout de suite, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez prudente, je ne fais pas confiance facilement aux gens, et euh, je crois que j'ai bien eu raison, parce que, <rire> Arrivé, euh, quand on est tous rentrés euh, finalement euh, pour la plupart en, entre nous, il, il y avait juste deux filles du groupe qui sont restées finalement avec ce personnage mythique, on va dire. Euh, quand elles sont revenues en cours, elles étaient bizarres, vraiment bizarres, mais hypnotisées à un point inimaginable. Elles se rappelaient à peine de ce qui s'était passé la veille, comme si elles avaient bu alors que absolument pas. On il n'y avait pas d'alcool en fait, à cette soirée-là. Et euh, c'est petit à petit euh, qu'elles se sont rendues compte, en fait, euh, elles, sont, elles ont commencé en fait à avoir des flashs et elles se sont rappelées ce qui s'est passé et elles se sont mises à la raconter à, à la psychologue de l'école à l'époque qui était euh, un peu, on va dire, un peu un peu au perché on va dire aussi. Et euh, ça nous a surpris parce qu'ils se sont mis à nous faire euh, en éducation civique le fait qu'on ne devait pas parler à des inconnus, qu'il y a des choses dont on n'imaginait pas existent et que nos parents auraient dû nous prévenir, etc. etc. Mais c'était quelque chose d'assez folklorique parce que c'est resté gravé dans ma tête et tout. Et je me suis dit, tiens, ça serait un très bon sujet de de rédaction, de travailler et de comprendre et de connaître réellement ces ces, ces choses en fait, parce en fait quelque part elles sont pas vraiment pas vraiment humaines. Et c'est au fil justement de mes recherches, parce que je suis très curieuse et très tenace de nature, c'est au fil de mes recherches etc qu'on a Eu la chance de rencontrer en fait euh, à nouveau en fait ce jeune homme qui nous a raconté euh, d'où il venait et ça m'a paru tellement logique parce que souvent on parle de la Pennsylvanie euh, qui a été euh, l'endroit où le comte Dracula euh, plus connu sous le nom de Vlad Dracul a séjourné pratiquement toute sa vie et euh, on a toujours imaginé, pensé que sa lignée s'était éteinte avec lui, mais les, selon les recherches de certains scientifiques, même encore aujourd'hui, ils pensent que sa lignée ne s'est jamais éteinte. Ils, sont, ils ont simplement changé leur nom de famille afin de pouvoir vivre parmi nous, tout simplement. Donc, voilà pour les fameux vampires. Donc, est-ce que vous avez des questions Vous avez jamais rencontré ni eu envie de connaître certaines choses sur certaines légendes, sur certains mythes. Les dieux grecs, par exemple. Allez-y, lancez-vous, hein. Ah oui, la fameuse diablesse. Oh là là, mon Dieu. <rire> la diablesse. Alors, la diablesse... Euh... Oui, en fait, si tu veux, en plus, en plus ce que tu dis, Monique, c'est vraiment plus à moitié parce qu'en fait, la diablesse, si vous voulez, elle a un pied, justement, de son centaure, en fait, si vous voulez, un pied de son centaure, mais elle a le corps d'une femme. Et en général, elle est toujours habillée de rouge, d'une très belle robe rouge, de, on, on je vais vous, en fait, la diablesse, c'est, on va, on va la considérer dans le, on va dire la catégorie des chimères. Ça veut dire que c'est un mélange d'humains avec d'animaux, etc. C'est ce qui fait des chimères. Donc oui, la diablesse, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on a, on a encore présent encore chez nous, aux Antilles et même euh, aux États-Unis. La diablesse, en général, elle aime, euh, elle aime, comment dire, elle aime beaucoup sortir, elle aime énormément sortir, s'amuser, etc. Et c'est bien évidemment, les hommes, surtout les jeunes hommes. Mais, bien évidemment, arrivé à un certain point, quand elle arrive à, on va dire, à guicher, et à mettre sa main sur sur quelqu'un. Euh, en général, le jeune homme en question, non seulement il perd la mémoire, mais en plus, elle lui vole presque la moitié de son énergie vitale. Ce qui fait qu'il vieillit beaucoup plus rapidement que prévu. Mais c'est vrai que la diabète, c'est vraiment... C'est plus qu'un mythe, là. Est, elle est vraiment légendaire, elle. Et je conseille à aucune personne de la rencontrer alors les fées les, le monde de, de féerique de la nature alors les fées ne ressemblent pas à la fée clochette <rire> je vous dis ça tout de suite elles ne <rire> ressemblent pas du tout à la fée clochette euh, selon leur grade elles ont des couleurs différentes elles ont des fonctions différentes et oui c'est vrai elles sont petites sur, on va dire, elles ont la forme euh, miniature lorsqu'elles lorsqu sont sous forme énergique, énergétique. Mais quand elles veulent se déplacer pour porter des choses lourdes, elles peuvent très bien prendre la taille d'un être humain. La seule différence, c'est que les fées ne peuvent pas prendre d'apparence humaine parce que ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont... Plus, je dirais qu'elles ont elles ressemblent elles ont plus ce côté insecte mais pas insecte comme on peut imaginer le beau papillon machin jean non elles, elles sont pas très très belles franchement je vous le dis elles sont pas très très belles euh, quand elles prennent euh, la, en tout cas la taille humaine donc euh, c'est je me dis toujours que c'est quand même mieux pour un enfant ou même pour nous en tant qu'adultes lorsqu'on veut voir justement ces, ces êtres de la nature, de les voir uniquement sous leur forme énergétique, sous leur forme de boule où on, 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 on perçoit à peine, euh, on va dire, euh, une image floutée d'un petit personnage et tout, mais euh, de les voir à, à taille réelle. Euh, je, je crois que quand vous, si, vous la, si vous les voyez, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas être une fée ça. Ce pas possible. Parce qu'on on rentre dans un, monde, dans un monde, on va dire, imaginaire par rapport à tout ce qu'on nous a montré à la télé. Donc, du coup, on garde ça en tête et on, et on s'imagine qu'elle ressemble à ça. Mais pas du tout. Elle ne ressemble pas du tout à ça. Absolument pas. Alors, je suis originaire de Sainte-Anne. Oh là là, Sainte-Anne. Ah, oh Sainte-Anne, je peux vous dire qu'il y a, y a pas mal de légendes hein, de par là aussi. Alors, on parle de créatures mythologiques et de légendes. Voilà, c'est de ça, effectivement. Quelle est la créature mythologique qu'on peut rencontrer le plus la ben, plus Comme je dis toujours, les êtres de la nature sont les plus faciles à voir et à rencontrer. Et si vraiment tu veux faire une rencontre, euh, on va dire euh, du troisième type <rire> et tout, il euh, faut aller faire un petit tour en Afrique. Euh, plus précisément vers le Congo, le Burkina, et vous allez rencontrer euh, les fameuses sirènes, parce qu'il y en a plein là-bas. Après, pour ceux et celles qui sont déjà allés en vacances en Afrique, mais quand je parle d'Afrique, plutôt vers l'Afrique presque centrale, on va dire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais très rares sont les Habitants du pays euh, prendre un, un bel méant. C'est très très rare d'aller voir, d'aller euh, dans l'eau. Donc euh, posez-vous la question pourquoi. Voilà. Alors, les licornes. Oui, c'est les préférés, ce sont les animaux préférés euh, de ma fille. Alors, Josette, imagine-toi que les licornes et je dois dire que ça m'étonne un petit peu beaucoup, que la plupart de ce qu'on voit à la télé ou dans les livres sont les représentations, on va dire, presque quasi approximatives de ce qu'ils sont réellement. Effectivement, la licorne, la corne en fait de la licorne, procure euh, certains pouvoirs. Elle exauce des vœux. Et comme ce sont des, des êtres, on va dire purs, mais vraiment purs, c'est très très rare et très difficile de les approcher aussi facilement qu'on peut voir les êtres de la nature. Les licornes, c'est vraiment des... Et en plus, tu peux les voir uniquement dans des endroits vraiment où il y a un concentré d'énergie, il y a un vortex. Un exemple tout simple, euh, en France, par exemple, je pense que vous connaissez tous la forêt de Bruxelles. C'est une forêt, on va dire, euh, quand on regarde la superficie, on se dit, oh, mais c'est grand, mais c'est encore bien plus grand que ça encore. Quand on arrive à un certain endroit, en fait, dans cette forêt, euh, il y a un... Je ne saurais même pas comment vous expliquer ça. Vous avez déjà je pense que vous avez déjà fait eu cette expérience-là, de décharge électrique quand vous touchez quelqu'un ou un objet, etc. Et bien, dans la forêt de Bocénan, il y a un endroit où il y a un petit ruisseau qui, qui sort de je ne sais où, mais il y a un petit ruisseau. Et lorsque vous traversez, en fait, ce petit ruisseau, vous allez de l'autre côté de la rive, en fait, si vous voulez, on a l'impression d'avoir traversé quelque chose, en fait. Et là, l'atmosphère est très différente et je me dis souvent que ça peut être qu'à cet endroit-là qu'on peut peut-être avoir cette chance-là de rencontrer justement des licornes, des, des, des farfadets, des trucs comme ça. Parce que c'est un endroit vraiment magique. Je sais que l'enchanteur le, Merlin y est enterré quelque part. On ne sait pas où, mais quelque part, il est, il est enterré quelque part là. Et euh, cet endroit-là est vraiment magique. Il y a un truc, il y a, il y a une atmosphère qui règne dans, dans cette forêt incroyable. Et je me dis que si les gens sont, sont suffisamment éveillés et à l'écoute, ils peuvent facilement entendre, en tout cas percevoir des choses qu'un que, que être normal ne pourrait pas voir. Donc voilà, c'est ça. Alors. Alors, les élémentaux, tu veux parler de tout ce qui est pierre, feu, de tout ce qui est eau, air, etc. Ou bien tu parles des pierres, les pierres, les pierres même, les différentes pierres qu'il y a? Parce que les élémentaux, effectivement, les élémentaux, ce sont des énergies. Mais ce sont bien évidemment des êtres et euh, et on fait souvent appel à eux quand on a besoin de faire des rituels magiques cabalistiques euh, etc et bien évidemment on doit avoir cette représentation de chaque élément justement dont on a besoin pour euh, pour justement euh, faire ces différents rituels et tout mais tu peux voir en fait si c'est si c'est si c ces éléments là en tout cas tu peux les tu peux tu peux voir en fait l'essence parce que ce ne sont pas Tu tu peux pas les toucher on va dire avec tes mains tu vas pouvoir les, les voir Ouais, voilà c'est ça donc euh, oui ça tu peux tu peux très bien les les ondines dont tu parles dont tu parles fait partie des, des sirènes. C'est comme, c'est comme les sylphides, euh, tu as, euh, comment on les appelle encore ces, ceux-là? Euh, c'est, eux aussi c'est une drôle de, c'est des drôles de trucs aussi, ces, ces petites bêtes aussi. Euh, en fait si vous voulez, elles sont très très moches. Elles sont des toutes petites. Elles ont des bras tout, tout fins, tout fins, tout fins. Ça m'a fait penser souvent à à qu'on appelle montre religieuse en fait. Elles ont pas l'impression qui sont comme ça. C'est, très dégueulasse et tout. Et euh, mais c'est vrai que tout ce qui est ondine, c'est des, des, elles font partie de la catégorie des selles puisqu'elles ils font partie de l'eau et tout. Il y a les sylphides. On a, il y a énormément de, de, de d'être en fait qu'on ne connaît pas et qui existe. Et euh, c'est vrai qu'il faut prendre le temps en fait de, de, de retirer tout ce qu'on a pu nous dire, tout ce qu'on a pu nous montrer, de nous déconnecter même en fait de notre cerveau et de nous laisser emporter... Euh, pour pouvoir les percevoir, les être justement les élémentaux. Parce que justement quand tu parles d'élémentaux, euh, je jamais, donc c'est pas que j'ai jamais vu. Il y a, il y en a un justement l'élément feu euh, que j'ai aperçu il y a quelques années. D'ailleurs c'est lui qui a cramé la maison de mes grands-parents et tout. Euh, on va dire qu'il y a certains éléments on va dire quelques éléments tôt, comme le feu, qui, euh, on va dire que, on va expliquer ça. Comme dans les intentions, quand on, quand on, on, on demande quelque chose à l'univers, à nos anges et compagnie, les éléments c'est pareil. Quand tu, tu leur demandes de faire quelque chose, ce qu'on appelle dans notre jargon, un travail. Tu leur demandes de faire un travail, de te rendre un service quelconque. Ils te demandent toujours quelque chose en échange. Tu peux utiliser, et ça je trouve toujours que c'est mal, parce qu'après, on est très mal vu, et ça m'embête un petit peu, quand je vois que les gens, justement, qui ont cette faculté, de pouvoir entrer en contact avec ces, ces êtres qui font partie, soi-disant, des mythes et des légendes, passent des contrats ou bien les contrôlent en les enchaînant, en les enchaînant et même en les affamant pour, pour qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont besoin. Et, et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je trouve ça ignoble parce que je me dis, il y a énormément de gens sur terre, qui pensent que, que les ondines, que les fées, les farfadets, que les dragons, que les sirènes, que les vampires, les, les, que même on, on parle même ici de spectres, on parle de démons, on parle également de, de choses que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu et considèrent réellement des choses fantastiques euh, et tout existent réellement et que une partie de la population pense que ce sont juste des trucs euh, qu'on a inventé etc pour faire peur ou bien pour pour euh, enjoliver les choses et l'autre partie de la population qui savent très bien qu'ils existent qui s'en servent justement pour faire soit le bien soit le mal et moi et moi, je me retrouve au milieu parce que c'est des trucs qui m'énervent. Je, je, ça m'énerve de voir des gens qui savent très bien que ces choses existent et en profitent justement en sachant que les autres pensent que ça n'existe pas. Donc, ils les utilisent pour faire des trucs malsains. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ce sont quand même des, 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 des êtres même si ce ne sont pas forcément des humains, mais ce sont quand même des êtres vivants qui ont une essence. Et je trouve ça vraiment méchant et malsain de les utiliser pour faire des choses inimaginables et inconcevables. Donc oui, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve de, de faire des trucs comme ça. Alors, Monique, pourquoi on ne nous explique pas tout ça dans les médias à l'école. Ma fille de 4 ans me pose des questions sur les vampires, les fées, tout ça. <rire> Je peux bien imaginer, hein. ma, fille, ma, ma, ma fille aussi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ma fille a une évaluation à l'école euh, sur la préhistoire. Leur maîtresse a dit aux élèves que nous étions tous cousins et cousines et que on était les descendants des singes, les homo sapiens. Bien évidemment, ma fille, comme je l'ai, on va dire, j ai, j ai, je donne une éducation quand même à part de ce que, on va dire, de ce que la société actuelle nous donne. Quand elle a entendu la maîtresse dire ça, elle a été choquée et elle a dit à la maîtresse, mais, mais non, on n'est pas des descendants de singes, je suis désolée. Ma maman, elle a dit que qu'est-ce que l'institutrice a fait Au lieu d'essayer d'expliquer à ma fille qu'on est dans une école laïque et que etc, la religion etc, non, elle a écrit un mot dans le carnet de ma fille pour dire que ma fille a dit telle et telle chose et tout et il y a des choses dans l'éducation qui, qui m'horripilent qui un point parce que je me rends compte que non seulement dans l'éducation qu'on apporte à nos, à nos enfants, on essaie de, de leur remplir le cerveau avec des choses inimaginables qui ne sont pas vraies. Dans ton cas, tu vois, dans ton cas, euh, je suis désolée. Tu ne tu, tu, tu vas pas mentir à ta fille, Monique, en lui disant que euh, non, les vampires n'existent pas, non, les faits n'existent pas. Moi je, suis, moi, je suis dans ma logique. Je dis toujours, et c'est ce que j'ai dit à ma fille de dire ça à, à son institutrice. Je, je dis à ma fille, dis à ton institutrice comment elle peut savoir qu'il y a des descendants homo sapiens dans chaque lignée de famille. Est-ce qu'elle a vécu à cette époque-là pour savoir qu'on est effectivement des descendants d'homo de sapiens Demande-lui si elle est déjà allée faire le tour de la planète pour savoir que la planète, elle est bien ronde et qu'elle n'est pas plate. Du coup, ma fille est revenue hier après-midi avec un petit mot qui lui dit, qui me dit que ma fille était euh, insolente en lui posant des questions inutiles. Donc, ce matin, je suis allée accompagner ma fille et j'ai discuté avec sa, son institutrice en question. Et j'ai dit à son institutrice, « Laissez-moi vous dire une chose. » On vous donne des programmes pour instruire nos enfants. Je suis tout à fait d'accord. C'est le code, c'est l'académie, etc. OK. Mais ne dites pas aux enfants des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas mettre votre main à couper puisque vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous avez l'esprit complètement étroit. Donc, s'il vous plaît, lorsque les enfants s'expriment et disent, ah oui, mais ma maman a dit telle, et telle chose, ou bien, mon papa m'a appris que, prenez le temps d'écouter les enfants, et arrêtez de leur dire que ce que leurs parents leur instruis, c'est une question de religion, parce que ce n'est pas une question de religion. Ta fille a quatre ans, elle te pose des questions sur les vampires, les fées, etc. Parce que, effectivement, elle regarde les dessins animés. Tu lui expliques les choses tu lui expliques les choses en lui faisant comprendre que voilà, dans notre société, on nous fait comprendre qu'il y a certaines choses qui n'existent pas, telles que les vampires et les fées. Mais les vampires et les fées, ça existe. Il y a des gens qui, en voient, qui en ont voix, qui en ont côtoyé et voilà, c'est juste que dans notre société, il y a une partie qui ne veut pas accepter ces choses parce qu'elles ne l'ont jamais vu parce que pour elles, c'est inimaginable que des, telles, telles choses peuvent exister. Et il y en a d'autres qui savent très bien qu'elles existent, tout simplement. Moi, j'estime qu'il faut être honnête, qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et d'arrêter de nous prendre pour des cons, tout simplement. Donc, oui, je, dis aux, je, dis, je, dis, je le dis aux enfants, quand je fais mes ateliers lecture dans certaines écoles, je leur explique qu'il y a certaines choses qu'on vous dit que ce sont des mythes et des légendes qui existent. Et quand je prends le temps de leur expliquer de leur parler, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais nous, chez nous, les grands-parents ont quand même ce, ce tact, je vais dire, parce que quand on est petit, ils nous racontent des histoires, justement, sur ces sur des phénomènes, sur des, sur des esprits, sur des zombies. Moi, je me en rappelle encore très bien. Euh, mon grand-père nous avait raconté à mes cousins et cousines et tout euh, des histoires sur des zombies. Sur le coup, bien évidemment, on a toujours imaginé qu'ils nous racontait ça juste pour nous faire peur et compagnie. Mais quand on, 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 on regarde, on grandit et que finalement, on a notre oncle qui nous a raconté qu'effectivement il s'était fait pourchasser par un zombie quand il était jeune je me dis ah ben finalement papy il avait raison quoi les trucs, ces trucs là ça existe il a fallu que moi même j'en vois de mes propres yeux pour dire effectivement c'est vrai ça existe donc moi j'estime qu'on ne peut pas s'arrêter sur la parole de quelqu'un tant que nous mêmes on n'a pas fait l'expérience on n'a on, on, on pas vu de nos yeux je dis tout le temps, il faut avoir un doute. Effectivement, on dit que la Terre est ronde. Mais moi, je ne sais pas si réellement la Terre est ronde, puisque je ne suis pas allé vérifier. Tant que je ne sais pas, je suis pas allé vérifier, je ne peux pas confirmer et appuyer que la Terre est ronde. Donc, n'hésitez pas, justement, n'hésitez pas à parler à vos enfants de tout ce qui est féerique. De tout ce qui est fantastique, parce que ça va leur permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert que ce que la société est en train de faire à restreindre, et à limiter le développement du cerveau de nos enfants. Donc, laissez, laissez les enfants imaginer justement qu'ils ont, ils ont des copains faits, qu'ils ont, parce que nous, on, nous, disons, certains parents pensent que les enfants, c'est ce qu'on appelle les, les, les amis imaginaires, que les enfants inventent un ami imaginaire. Mais croyez-moi, souvent, ce ne sont pas des amis imaginaires. C'est parce que vous, vous ne les voyez pas, mais ce sont des esprits. Ce sont des esprits, peut-être de gens errantes, de membres de la famille qu'ils voient, qui sont là pour veiller sur eux. Des fois, c'est des faits. Des fois... Ça peut être une large palette. Et je me dis toujours, mais quand vous entendez vos enfants dire qu'il a un, un ami imaginaire, demandez à votre enfant de dessiner cette de dessiner cet ami imaginaire pour vous donner pour voir l'image que elle vous dessine. Même s'ils ont deux, trois ans, ils, ils vont savoir hein, le dessiner. Faut pas croire, hein. moi ma fille, c'est pour ça que je vous dis que ma fille, c'est son c'est son dada, les licornes, parce qu'elle a une copine. Sa copine, c'est une licorne. Depuis toute petite, c'est sa copine licorne Et, et c'est son truc, ça, c'est son truc. Elle reste des heures et des heures, elle passe des heures à jouer avec elle et compagnie. C'est sa copine licorne Et quand elle entend ma mère, qui est un peu très, très cartésienne, on va dire là-dessus, quand elle entend ma mère, la voix de ma mère arriver et tout, elle arrête de parler elle arrête carrément de parler. Moi, elle est, elle est avec moi dans une pièce et tout. Elle va jouer. Je sais très bien qu'elle joue avec sa licorne. Moi, je ne m'occupe pas. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, elle va arrêter de parler parce qu'elle sait très bien qu'ils vont imaginer, ils vont se dire, ah oh, mais tiens, elle a, elle a déjà 9 ans, elle joue toujours avec, elle, avec quelque chose d'imaginaire et compagnie, c'est débile. Alors qu'effectivement, elle joue avec une licorne. Tout simplement, elle joue avec cette essence-là, avec cet esprit-là. Donc, n'hésitez pas à laisser vos enfants vous dire qu'ils ont des, des amis ou des copains imaginaires. Au contraire, dites-leur, mais, mais justement, tu me parles de tes copains imaginaires. Tu veux bien me les dessiner Et vous allez voir, ils vont vous dessiner leurs copains imaginaires. Et selon la forme, vous saurez ce que c'est, tout simplement. Donc oui, Monique, je te le dis, je te confirme, les vampires, les fées, etc., ça existe. Voilà. Voilà. Là, il y a une chose que j'ai encore des doutes et je disais ça à mon frère. Mon frère aussi, il, en, il émet des doutes sur l'existence les, euh, les, des itis, e on va dire. Euh, parce que on, on appelle les extraterrestres tout ce qu'on ne peut pas définir ou qui ne nous ressemble pas, on va dire entre guillemets. Donc, il euh, y a certains êtres que j'ai vus pu voir, en fait, euh, dans, dans de nombreux reportages ou dans des livres que je n'ai jamais vu En tout cas, que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Et mon frère et moi, on se dit souvent, mais est-ce qu'ils existent réellement ces, ces petits bonhommes verts ou gris dont ils parlent et tout Parce qu'on n'en a jamais vu. On n'en a jamais, jamais, jamais vu. On a effectivement vu des types d'extraterrestres, on va dire, parce que j'aime pas trop le mot « extraterrestre », mais voilà. Mais euh, tel que les gens les décrivent, euh, gris ou bien vert, etc., euh, inexistants pour nous, on ne connaît pas du tout. On n'a toujours pas eu l'occasion de d'en rencontrer. Moi, je sais que j'ai pris une une on va dire une sale habitude quand je fais des voyages astro et que je vais sur d'autres planètes, je ramène toujours un spécimen avec moi. Euh, vous allez dire, mais ça sert à quoi de ramener un spécimen du monde astral? Alors, je dirais que tout simplement, par curiosité pour l'étudier. Euh, dernièrement, je suis allée assez loin, vraiment très, très loin, euh, sur une planète qui est très marécageuse, mais vraiment marécageuse. Et j'ai ramené, on va dire, un genre de petit état euh, et tout. Et euh, Quelqu'un, en fait, d'un de, de audit d'hier me, me l'a signalé en me disant que, ah oui, elle a vu que j'avais que quelque chose sur moi et me l'a enlevé. Et je me suis dit, ah mince, elle m'a enlevé mon spécimen que j'ai ramené d'aussi loin. Du coup, je me dis, bon, je suis obligée de retourner là-bas pour ramener un autre spécimen et tout parce que je trouve que, en tant qu'être humain fait de chair, on est trop limité. Et je trouve ça tellement merveilleux, extraordinaire de pouvoir projeter son âme à l'extérieur de cette enveloppe de chair, de pouvoir parcourir l'univers qui est tellement vaste, de rencontrer des, des choses, euh, des êtres, de voir la technologie, les, leurs moyens de communication, etc., et d'en ramener au moins un, mais pas le voler, parce que de toute façon, je ne vole pas. Je demande si une espèce veut bien venir avec moi vers, vers mon, ma dimension à moi. C'est très rare qu'ils disent non. Parce que bien souvent, ils ne ont, ils ont, ils sont pas encore arrivés jusque-là. Donc, le fait de les ramener avec nous, ils sont super contents, donc ils découvrent d'autres choses et tout. Et j'aime étudier, savoir... Pourquoi, pourquoi, justement, pourquoi il a créé cette, cet être-là sur une autre planète? Mais pourquoi nous, il nous a créés de cette manière-là? Pour, pour moi, c'est important de savoir ces petites choses-là. Donc, il faut savoir que euh, tout ce qui est mythe et légendes, comme je vous le dis, a une part de vérité. Tant que vous, vous n'avez pas expérimenté toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas dire qu'elles n'existent pas. Vous devez les expérimenter. Là, tu parles de euh, communication avec les arbres. Quand vous regardez, quand, pour certaines personnes qui ont cette possibilité-là, de voir l'aura, de voir les énergies circuler en chaque être humain, quand il va regarder l'arbre, il verra les sens, énergétique de l'arbre et le sens que si on, dans lequel circule justement cette énergie. Ça m'a fait beaucoup rire parce que il y a certaines personnes qui ont énormément, on va dire, euh, dans le sens où ils ont critiqué des gens qui enlaçaient les arbres et tout à un certain moment. Je me suis dit, mais ils sont bêtes ou quoi euh, Pourquoi tu... Pourquoi tu critiques Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. La communion avec les arbres, c'est magique. Parce qu'en fait, ça fait un peu comme les petites fourmis en fait, qui marchent en fait, euh, à la queue le leu Quand on enlace ou même ne serait-ce qu'on pose ses mains sur le tronc de l'arbre, l'énergie de l'arbre, surtout quand on est un bon conducteur, L'énergie de là passe à travers nous et ça nous donne des petits, des petites sensations comme si des fourmis étaient en train de marcher sur nous. Et on n'a même pas besoin de parler avec certains êtres. Ils lisent dans nos pensées. Ils lisent nos pensées. Ils savent très bien si on est là pour leur faire du mal ou si on est là pour leur faire du bien j'explique toujours à ma mère et je, et je prends toujours exemple sur les choses de la nature concrète qu'elle peut voir, ou visualiser parce que ma mère, elle est comme saint Thomas tant qu'elle n'a pas vu de ses yeux c'est pas la peine. Je lui dis explique-moi pourquoi les plantes carnivores attaquent certains types d'insectes en tout cas les attirent et elles n'attirent pas d'autres si tu es une plante carnivore, tu devrais attirer tous les types d'insectes et les engloutir, puisque c'est ta nourriture de base. Et pourtant, ils y a, y a, y, y sélectionnent le type d'insectes qu'ils vont attirer. La nature, c'est pareil. La nature, les êtres de la nature, ils vont apparaître aux yeux des gens ou qu'ils vont ressentir justement qu'elles ne sont pas là pour leur faire du mal, elles sont là vraiment par curiosité, elles sont là par amour, elles ont envie de les voir. Donc, ils vont se, ils vont ça, ils vont carrément se dévoiler. Ils vont pas hésiter à tournoyer autour de vous, à rigoler, à faire des trucs. Donc, moi, je dis vraiment, n'hésitez pas. Franchement, euh, souvent je disais, oh là là, marcher du pied, c'est pas mon truc. Jusqu'à maintenant, c'est pas mon truc. Mais, de temps en temps, J'enlève mes chaussures, je pose mes pieds par terre et je me pose pour ressentir les vibrations de la terre, pour ressentir les vibrations de tout ce qui m'entoure. Et c'est génial, c'est génial, c'est incroyable. Vous n'imaginez pas le, 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 le petit déclic, le petit bien que ça fait de sentir qu'au final, on n'est pas seul du tout. On y observer, il y a des choses qui, qui vibrent et c'est vraiment génial. Mais il faut aller sans peur, sans angoisse, ne pas garder en tête tous les mécanismes qu'on qu imagine et qu'on vous dit que telle chose n'existe pas, que c'est pas. Et c'est tombé. C'est pas vrai. Alors, les druides. Alors, il faut savoir, Florence, que. Euh, même encore, aujourd'hui, il y a des druides qui existent. Ce sont des êtres faits de chair et de sang, comme vous et moi. Les druides ont cette faculté de vivre très, 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 très longtemps et de passer, on va dire, leur pouvoir, leur don, à des gens qui veulent s'initier, justement. Mais ce sont des gens qui sont totalement physique, qui qu'on peut, peut communiquer puisque ce sont des êtres humains. Et tout sauf que leur connaissance au niveau des êtres de la nature et de la nature en elle-même est vraiment infinie. Donc voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas... Euh, je vous aide franchement, je ne vais pas faire de sélection. Parce que je dis que aucun être, même nous, ne naît avec, on va dire, euh, le mal. On est tous bienveillants. C'est juste la manière qu'on va utiliser justement ces êtres-là. Parce que la majorité d'entre eux, ils n'ont rien demandé à personne. Hein. Ils vivent leur vie, ils sont là et c'est nous. C'est nous les êtres humains qui dont l'éveil et la conscience est élevé que ils ont cette clairvoyance, cette clairaudience, c'est nous justement qui pose, qui leur posons problème. Parce que d'un côté les vampires par exemple, c'est une c'est on va dire que ils sont on va dire ils sont presque comme des prêtres. C'est des gens qui ne se mélangent pas facilement aux autres. On va les voir aller travailler, gagner leur vie et rentrer et en général, ils vivent en communauté. Ils vivent pas éparpillés et tout. Ils vivent en communauté. Ils forment vraiment un cercle et tout. Le problème, c'est que, comme je dis, nous, les êtres humains, je sais pas, franchement, je, je me pose encore la question, c'est quoi notre problème J'ai l'impression qu'il y a un moment, dans notre conception, il y a eu un bug ou il y a eu un défaut de fabrication pour que parmi nous, certains d'entre nous, se mettent à faire des choses vraiment immorales, je vais dire, je, 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 je n'utiliserai pas un autre mot pour décrire ça. Des choses immorales dans le sens où, une fois qu'il a atteint justement euh, le talent, justement de, de voir, de pouvoir voir à travers le filtre et d'entendre justement, et qu'il sait que. Les fées, les farfadets, etc., existent. Pourquoi ils essayent toujours d'utiliser ces esprits, ces essences-là, pour faire du mal au lieu de faire du bien? C'est ce que j'ai jamais encore compris chez nous les êtres humains. Parce que c'est nous, en fait, le problème. Sur toutes les créations divines, c'est nous, nous le problème, en fait. On cherche toujours à vouloir dominer les autres espèces. Je sais pas pourquoi, je sais pas si et pourtant c'est pas inscrit hein, dans nos gènes cette sorte de dominance. Mais on veut toujours dominer les autres espèces. Une fois qu'on a conscience, on a pris cette conscience là, qu'on sait que d'autres espèces existent. Regardez, pourquoi ils envoient des satellites, ils envoient des fusées euh, sous d'autres planètes Parce qu'ils savent que il y a d'autres espèces sous d'autres planètes, donc ils veulent les dominer. Ils veulent les dominer, ils veulent les contrôler. Et je ne comprends pas pourquoi on a ce, ce maudit mécanisme. Pourquoi vouloir toujours dominer d'autres espèces en pensant qu'on est supérieur aux autres espèces que, alors que pas du tout. Pour la plupart des espèces qui existent dans des autres mondes et tout, ou sur les autres planètes, on est des macaques. On est vraiment au stade embryonnaire, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi on a, on a cette tendance à vouloir dominer et à vouloir empêcher justement les autres. Et, et ça, c'est un gros problème également parce que une fois que eux, ils ont cette perception-là, ils veulent empêcher les autres justement d'avoir la perception pour pouvoir les dominer. Et c'est ça qui se passe en ce moment dans notre monde. C'est tout ce qui se passe. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que on, on, on sait très bien qu'il nous manque un truc. On cherche à savoir c'est quoi le truc. Quand on, on regarde certaines émissions qui, 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 qui mettent en avant, en disant que le développement personnel est devenu une mode, un phénomène de mode, c'est ce qu'ils ont dit. Je me suis dit, waouh. OK. Ils sont en train de comprendre que nos consciences sont en train de s'éveiller, ils sont en train de perdre la main sur nous, en tout cas sur la plupart d'entre nous. Donc, il faut qu'ils trouvent absolument le truc, le petit truc là, le petit mécanisme pour appuyer sur le bouton pour justement nous empêcher d'aller plus loin. Parce que eux ils savent que ça existe. Ils savent très bien comment les utiliser. Donc, ils ne veulent pas que les autres le sachent. Ils ne veulent pas que les autres l'apprennent. Et c'est ça notre gros problème. Ah, il y a eu encore un saut. Donc, ce n'est pas drôle. Donc, voilà. C'est surtout ça. Donc, je ne peux, peux pas dire qu'il y a des, des bienveillants et soit évité. Puisque, de toute manière, euh, on peut, et je parle sur notre plan à nous, en tant qu'être humain, on peut rencontrer un voyou qui fait les 400 000 coups tous les jours. Nous, si on est dans la, dans la bienveillance, dans l'amour, le seul fait qu'il nous fréquente et qu'il nous côtoie tout le temps, ça peut le faire changer de route. Ça, fait, ça peut le faire justement rentrer, on va dire, dans les rangs et arrêter les conneries. Donc, tu, on ne peut pas dire que ces êtres-là sont soit bienveillants ou maléfiques. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous bienveillants. C'est juste la réaction qu'ils vont avoir par rapport à ce qu'on va leur faire etc ou par rapport à ce qui va se passer alors les dragons Valérie alors les dragons sont des sont des animaux mythiques majestueux <rire> splendides même et euh, ce sont des protecteurs, mais bien plus que des protecteurs. Ça va ça vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vraiment, il n'y a, a même pas de mot pour décrire ça. Euh, que peut-on leur demander, car lors d'un soin, j'ai reçu un œuf de dragon Alors, franchement, je te dirais Valérie, si, si lors d'un soin, tu as vu une dragonne t'offrir un œuf, un de ses œufs en plus, elle t'a confié un de ses petits, euh, je peux dire que tu es vraiment bénie Parce que ce sont des êtres vraiment. Euh, L'or est censé tellement, tellement pur, tellement généreuse qu'il n'y a pas de mots. Si elles sentent que vous êtes en train de mourir, ils ne vont pas hésiter une seule seconde à partager une partie de leur essence pour vous sauver. Les, les dragons, c'est vraiment des protecteurs à un point. On va, on va les mettre au même niveau, on va dire, que les, que les archanges. Donc franchement, si elle t'a confié un œuf, c'est qu'elle a vraiment confiance parce que ça n'arrive pas souvent et c'est pas à n'importe qui que ça peut arriver ce type de choses. Donc franchement, j'espère pour toi que tu prendras bien soin de, cette, de cet œuf. Et ne me prenez pas pour une folle, hein, mais euh, sachez bien que dans l'astral, rien n'est impossible. Tout est impossible. Dans notre monde, on va dire, dans le monde de la 3D, mais dans l'astral, il n'y a aucune limite. On va dire que l'astral, c'est l'imagination. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes des co-créateurs. Vous allez imaginer, inventer, ne serait-ce que le monde, ne serait-ce qu'une pétale de fleurs avec une forme bizarroïde. Croyez-le ou pas. Hein? Peut-être deux ou trois mois après, là, ce que vous avez imaginé va apparaître sur Terre. Et c'est comme ça que de nombreuses espèces complètement nouvelles apparaissent sur Terre. Le fait qu'on l'ait imaginé et qu'on ait tellement mis notre amour, notre essence là-dedans que l'univers a tellement ressenti vibrer qu'il a créé l'espèce en question. On, a, on est loin d'imaginer à quel point le cerveau humain, une fois que on a conscience du pouvoir qu'on a, qu'on peut créer des choses inimaginables et insoupçonnables, Donc franchement, je vous dis, ayez confiance en vous, n'écoutez que votre voix intérieure, n'écoutez pas ce que les gens vous disent, surtout si ça ne rentre pas en résonance avec vous, n'écoutez pas, ne laissez pas les choses vous envahir et tout, vous êtes des co-créateurs, vous pouvez créer n'importe quoi et ça prendra vie. Après, il ne faut pas non plus imaginer que vous allez créer un, un, un virus de la peste ou je ne sais pas trop quoi pour détruire l'humanité. Il hein. ne faut, faut, faut pas exagérer non plus. Hein. Mais je veux vous dire que tout ce qui est en corrélation dans l'avancement de la prise de conscience de l'homme, il va, il va le créer automatiquement. Il va le créer parce que ça ne sera pas que pour vous, ça sera pour l'humanité tout entière cette avancée-là. Donc, elle va le créer instantanément. Ensuite, Amazion. Alors, les djinns, euh, ce sont des esprits. Ce sont des esprits, euh, justement, du même type que les éléments. Dans les djinns, et il y en a un particulier que j'apprécie beaucoup. Euh, et on va dire qu'il est spécialiste dans le, dans le jeu du reflet du miroir. Ça veut dire qu'une fois qu'il t'attrape, ce djinn-là, ça en fait, euh, il te plonge dans, on va dire dans le coma. Et il te crée de toutes pièces par rapport à tes émotions, tes souvenirs, etc. Euh, une situation dans laquelle, on va dire, il crée la situation que dans, pour laquelle tu aspires au plus profond de toi. Ça veut dire que si tu rêves d'être président, il va te faire voir que tu es devenu président. Ce jean-là, ça, c'est comme ça qu'il se nourrit. Il se nourrit justement des aspirations profondes de l'être humain. Ensuite, tu as un autre djinn qui est proche de la nature, qui va, par exemple, euh, il va te faire cramer facilement, euh, euh, il va te faire facilement cramer le cerveau parce que il va, il va, il va, comment dire, plonger, on va dire, on, il va plonger un feu inimaginable dans ta tête et euh, tu vas cramer. Combustion instantanée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la combustion instantanée. Euh, je vais vous dire des choses aujourd'hui. Comme tu parles de jean, justement, les gens qu'on appelle euh, tout ce qui est berbère et euh, qu on appelle ces, les trois règles, etc., qui vivent dans, dans le désert. Ces gens-là savent très bien que les djinns existent. C'est pour cette raison que en général, ces gens-là ont énormément de foi et se protège d'une certaine manière contre les djinns, afin que, justement, les djinns ne puissent pas pénétrer dans leur campement. Les djinns sont au nombre de quatre, à ma connaissance. Mais normalement, ils sont cinq. Moi, j'en connais que quatre pour le moment. Et je peux vous dire que, on va dire que, ce sont pas des, des des mauvaises des mauvaises choses, de mauvais esprits, comme vous voulez. Mais je dirais simplement que euh, quand on a faim, on va dire ça comme ça. Quand on a faim, on fait des choses on fait des choses pour se nourrir. Très rare et je le dis hein, très rare sont les gens qui s'aventurent dans les déserts seuls. Et en général, les gens qui s'y aventurent savent très bien que euh, il, faut, il faut au moins sortir dans le désert avant la tombée, avant la tombée de la nuit. Donc, euh, les djinns, ils peuvent tout aussi être bienveillants et bons selon ce que tu vas en faire. Les berbères, en tout cas les sorcières berbères, euh, font énormément appel à eux parce qu'elles sont attourées justement euh, pour ça. Ce sont des protections qu'elles ont sur elles. Et euh, les djinns obéissent facilement mais une fois que tu perds, on va dire, entre guillemets, le contrôle sur eux, euh, on va dire ça la fout mal. Tu es, tu es, tu es dans une position assez, assez délicate, on va dire. Donc, je dis toujours ne, ne jouez pas avec le feu. Vous, vous voulez obtenir quelque chose, une aide ou un soutien quelconque, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que quel que soit ce qu'on fait, et ça, il faut bien mettre ça dans votre tête, quel que soit ce que vous demandez, ce que vous faites, il y a toujours un prix à payer. Même quand vous êtes dans la lumière, vous êtes dans l'amour, etc. Il y a toujours quelque chose à payer. On ne le voit pas forcément, mais on a toujours quelque chose à payer en retour. Rien n'est gratuit. Tout le temps, je le dis à ma mère, rien n'est gratuit sur cette terre. Tout a un prix. Même si c'est des choses pour faire le bien, il y a toujours un prix à payer. Tu vas obtenir ça et à côté, tu dois donner quelque chose parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Le but, c'est d'avoir toujours un équilibre constant. On ne peut pas te donner une mine d'or et de l'autre côté de la balance, tellement la mine d'or est lourde, la balance penche d'un seul côté, donc il n'y a plus d'équilibre. Il faut absolument mettre l'équivalent de la mine d'or de l'autre côté, afin que l'équilibre soit maintenu. Donc, je vous le dis, quel que soit ce que vous demandez, quel que soit ce que vous faites, il y a toujours un prix à payer. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Merlin? Alors, Merlin, le fameux druide et un chanteur Merlin, comme on dit. Alors, Merlin, euh, comme on l'appelle, en fait, son, son vrai nom, c'est Emmerich, en fait. C'est un celte. Et euh, effectivement, il vient au temps des Vikings, euh, etc. Vous connaissez la légende du roi Arthur et tout ça. Et justement, dans la légende justement du fameux roi Arthur, on voit bien qu'il y a la présence justement des, de l'ondine, celle qui... qui euh, la dame du lac, ce qu'ils appellent la dame du lac, c'est une ondine qui lui a donné justement l'épée magique en question. Donc, Merlin, Emmerich, en fait, euh, est un druide, un druide qui a plus de mille ans. Et euh, il faut savoir que il a... On va dire que Emeric a cette, on va dire cette chance d'avoir eu euh, des parents euh, bienveillants qui ont, qui ont tout de suite su en fait euh, qu'il, qu aurait un très grand destin en fait et qui l'ont, on va dire, on fait en sorte justement euh, de le pousser en ce sens-là. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, les druides ont ce lien particulier avec la nature. Ils peuvent manipuler les éléments à leur guise, faire appel justement à tout, justement, tous, justement, ces, tous ces êtres qui vivent dans la forêt. Euh... Ce qui est marrant, c'est que dans, je ne sais plus, c'est le magicien 12, je crois. Dans le magicien 12, je crois un truc comme ça, on, on vous montre, même dans le Seigneur des Anneaux, on vous montre euh, les arbres qui communiquent entre eux. Alors, il faut savoir que, effectivement, les arbres communiquent entre eux, les plantes communiquent entre eux. Quand vous allez, vous allez rire également, mais quand vous piétinez. Votre gazon, vous piétinez les herbes. Et les herbes, ça a une essence, ça vit. Donc, <rire> on va dire que vous leur faites mal, tout simplement. Bon, c'est vrai que ça a l'air, on va dire, ça a l'air inimaginable et consternant. On ne peut pas éviter de marcher sur le gazon. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais je veux vous, je veux vous faire prendre conscience que euh, sans le savoir, vous faites du mal euh, au à l'essence même de la nature quand vous arrachez les herbes violemment, quand vous les piétinez, quand vous tuez des des fourmis, etc. C'est c'est des êtres qui font partie de la de la chaîne en fait de l'évolution du travail au niveau de la nature. Donc effectivement. Euh, sans le savoir, vous, vous leur faites du mal. Donc, euh, Aymeric, en fait, est druide de naissance. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, sa mère... Euh, ouais, on va dire euh, Fabiola. C'est son vrai nom. Fabiola, en fait, a n'arrivait pas à enfanter, tout simplement. Et elle est allée voir, en fait, une, une ancienne, la doyenne de leur village, qui lui a dit que si elle voulait enfanter, elle devait aller demander de l'aide et conseils aux, aux êtres de la nature. Et c'est ce qu'elle allait faire. C'est comme ça qu'elle a eu Emmerich, le fameux Merlin en question. Donc Merlin euh, comme tel qu'on le connaît dans la légende de du Arthur, effectivement, il détenait il détenait des pouvoirs inimaginables parce que lui, il est, il est né de l'essence même de la nature. C'est pas on va pas dire que il, il a appris. Effectivement, on va dire quand même qu'il a appris parce qu'il doit il a dû apprendre justement à maîtriser tout le savoir et tout le pouvoir qu'il avait. Et tout. Mais je veux dire dans le sens où lui, il est né réellement de l'essence même de, de la magie même de la nature. Ce qui fait qu'il avait facilement ce contact avec la nature. Il pouvait ressentir rien qu'avec les vibrations de la nature s'il allait pleuvoir, s'il allait neiger, s'il y avait un problème, euh, une attaque, quelque, etc. Il faut savoir que la nature... Une fois qu'on a une connexion bien ancrée avec la nature, on peut tout savoir. On peut savoir s'il va faire beau demain matin, ou même si, on, si dans quelques heures, il va, il va, il va, la température va descendre, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut savoir rien qu'avec le, les vibrations, les énergies qui vont, qui vont se dissiper, passer en fait dans le vide autour de nous. Donc, Emmerich, lui, il avait ça. Il avait ce fameux don, ce fameux contact avec la nature, complètement inné puisqu'il était fait de l'or essence. Et il avait également, justement, pouvoir sur tous les éléments. Tout. Il pouvait les manipuler à sa guise. Il pouvait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais, bien évidemment, vous avez bien vu hein, dans la légende, il n'a pas fait le mal. Au contraire, il a mis au service... Son, tout son pouvoir son savoir pour le bien parce qu'il savait qu'il devait le faire justement pour l'évolution de l'humanité pour le bien de l'humanité il devait le faire il faut savoir que euh, avant de disparaître parce qu'il n'est pas il n'est pas officiellement mort hein, avant de disparaître il a transmis en fait tout son savoir à un apprenti et euh, aujourd'hui, je vous dirais que on est en attente, tout simplement, euh, afin de, de justement de, de révéler toutes ces petites choses justement qui vont qui vont suivre au cours de l'année 2019. Il y a énormément de choses qui vont se passer et que vous n'imaginez même pas. Et surtout, ne faites pas sauter la vidéo à ce moment-là. Euh, c'est vrai que c'est difficile, on va dire, d'imaginer que que des mythes et des légendes euh, puissent naître en fait, si vous voulez, euh, une part de vérité. Vous êtes derrière votre écran, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de vous dire "Mais elle est, elle est complètement folle. Elle, a... c'est pas possible ce qu'elle raconte." Et pourtant. Je peux vous le dire, euh, même le jury, si vous voulez. Toutes ces choses existent. Elles existent. Elles sont là parmi nous. Elles nous observent tous les jours. Elles, elles. Je crois même que que je crois que les 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 ceux qui, ceux qui se tordent de rire le plus, je crois que c'est c'est les êtres de la nature à se demander mais quel type de personnage qu'on est, mais on est une vraie curiosité pour eux. Franchement, je vous le dis. On est de vraies curiosités. On pense que c'est eux les curiosités, mais en fait, c'est nous les curiosités parce que ils, ils, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à nous cerner, en fait. C'est ça, le truc. Ils n'arrivent pas à cerner le type de personne que nous sommes. Et, euh, et franchement, je vous dis, euh, j'ai hâte. J'ai hâte que 2019 soit, soit entamé. J'ai hâte que 2019 soit terminé également. Qu'on puisse rentrer en 2020 parce que, euh, ça va pas être rigolo. Ça va pas être du tout rigolo, 2019. Alors, préparez-vous. Mais pas préparez-vous comme, euh, bon, bien que moi aussi, je, ça fait comme des années que je me prépare. Parce que je savais que ça allait arriver. On n'est pas les seuls. Ça, ça me rassure encore ce matin de savoir que je ne suis pas la seule qui, qui a eu reçu l'information d'hier. Donc, ça me rassure énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Euh, je reste encore scotché Et euh, je vous dis, euh, préparez-vous. Préparez-vous spirituellement parce que l'année prochaine sera très dure, vraiment très dure. Donc préparez-vous, parce que ça va pas, ça va pas être joli. Donc voilà, pour Merle, est-ce que tu nous feras une émission sur les mythes et les légendes de la Guadeloupe Ah bah ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas ça, ça, Vous allez, vous allez, vous allez vous en tout cas, parce que chez nous euh, avec avec toute notre histoire, euh, on va dire, euh, entre les Aouarouaks, qui étaient les premiers habitants sur notre île, dont j'ai des descendants d'ailleurs, plus l'arrivée des colons espagnols. Euh, ensuite, on a été, après qu'on ait été espagnols, on a été anglais. La reine d'Angleterre, à l'époque, nous a nous avait conquis et ensuite euh, lorsqu'il y a eu euh, un partenariat de signer une armistice de signer entre la France et l'Angleterre euh, l'Angleterre nous a cédé et je dis bien cédé nous a cédé comme cadeau à, à la France en disant que on ne leur, que on leur apporterait rien mais sauf que la France a été plus maligne je dirais sur ce coup là puisque la France a vu notre utilité stratégique par rapport à notre emplacement au niveau des États-Unis. Donc, voilà. Donc, il faut savoir qu'après que les colons français aient ramené tous ces Africains en tant qu'esclaves sur nos, sur nos différentes îles, effectivement, ils ont ramené, bien évidemment... Euh, tout ce qu'on tout ce qui était à base de folklore par rapport à, à leur religion etc donc effectivement il y a énormément de mythes et de légendes sur la guadeloupe la martinique et surtout sur la sur l'île d'haïti et de la dominique et euh, parce que je dirais que c'est des îles qui ont été damnées elles sont damnées malheureusement euh, tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue encore à se dérouler là-bas et tout donc euh, ça serait ça serait pas mal oui effectivement de faire euh, de faire une émission spécialement sur euh, les mythes et les légendes euh, des Antilles donc euh, je vais y penser <rire> pour le début de l'année peut-être et tout Alors, tu demandes, dit aussi, d'où nous venons. Alors, euh, tu parles de, quand tu dis de, de nous, tu, tu parles de nous, là, nous, nous, les êtres humains. Ben, ça dépend, hein, parce qu'il y a tellement de, on va dire tellement, il y a tellement de croisements, vous n'imaginez pas tous les croisements qu'il y, qu y a sur Terre entre les humanoïdes, les reptiliens, etc. etc. Vous n'imaginez pas tous les hybrides, toutes tout les choses qui peuvent exister. Même moi-même, je ne même pas à vous énumérer tout, tout, tout ça parce que il y en a tellement que ça reste vraiment... Euh, de de l'imaginable quoi vraiment de vraiment de l'imaginable c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas on en va fait, en fait je vais vous dire un truc la la terre la terre est simplement un labo géant voilà je l'ai dit la terre est un labo géant dans le sens où euh, seuls les hybrides, on va le dire, sont sont réellement d'ici. La la plupart d'entre nous venons de d'autres galaxies, de d'autres planètes. On a été apportés, on va dire, euh, sur Terre pour qu'on puisse nous observer, pour qu'on qu'on puisse faire des, des analyses, etc. sur nous. Donc, ça serait vraiment, vraiment difficile d'expliquer de, d'où nous venons. Moi, personnellement, je, je viens de Pluton. Je le sais. Euh, je l'ai su euh, en faisant de la méditation. Je viens de Pluton. Et euh, je crois que ma fille derrière vient de m'apprendre qu'elle n'existe même plus. Euh, donc, même si je voulais retourner chez moi, je ne pourrais même pas parce que je ne connais même pas les autres qui y habitent. On fait énormément d'expériences sur nous, sans qu'on le sache. On manipule notre cerveau tous les jours. Et, euh, et on, fait, on fait en tout cas en sorte qu'on qu ne se rappelle pas d'où nous venons. Et c'est pour ça que je vous dis que L'année 2019 va être très, très dure parce que euh, les derniers éveillés, on va dire, qui va se faire euh, au cours de l'année 2019, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal parce que ils n'auront pas eu cette chance comme vous et moi euh, d'être déjà dans ce cheminement-là. Eux, ils vont être vraiment, on va dire, on, on va carrément les électrocuter pour qu'ils puissent se réveiller. Et tout et euh, se faire électrocuter c'est pas agréable ça fait mal donc euh, donc donc franchement euh, The Oceans, dire d'où nous venons ça serait difficile parce que on vient, on vient pas tous de la même planète on vient pas tous euh, de la même galaxie euh, je ne sais, je ne serais même pas là en fait, euh, de mon vivant, en tout cas de chair et d'os, pour savoir s'ils vont finalement réussir à créer ce ce vaisseau spatial, on va dire, pour aller justement dans la galaxie de Bégaz où ils, ils ont justement eu écho, justement, euh, d'une pré... On va dire de présence de vie, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà, c'est très compliqué, en fait. Très, très, très compliqué. Et après, euh, effectivement, l'histoire de l'Homo Sapiens, la rapproche, je vous le dis, ça m'a ça m'a pas plu du tout. Je l'ai très, très mal digéré. Et, euh, et j'estime il y a certains programmes euh, dans l'éducation nationale qu'on devrait retirer voilà tout simplement sans rentrer dans les histoires justement d'église etc de dogmes et compagnie mais je pense que euh, avec un peu de logique quand même euh, on devrait retirer certaines choses vraiment ridicules quoi donc voilà alors bonjour Isha euh, bah oui euh, franchement euh, c'est vraiment euh... C'est dur. Euh... Alors, attends. Le dragon peut nous accompagner dès la naissance. bah ça, ça peut arriver, hein, bien sûr. J'ai je, je connu quelqu'un qui, euh, depuis, en, depuis sa naissance, en avait un. Hein. Il en avait un en particulier qu'il adorait. Euh, et quand il a grandi, en fait, le quand il a grandi et qu'il a subi tout ce qu'il a subi dans dans son enfance et tout, il a perdu ce contact-là. Et c'est quand on s'est rencontré justement au cours d'un forum qu'on a qu'il qu a réussi en fait à, à reconnecter justement euh, ce lien avec son dragon. Et je, je crois que même qu'aujourd'hui il en a deux ou trois maintenant et tout mais c'est tout, no, tout à fait normal et tout à fait tout à fait possible. Alors pour pour, euh, pour la, tout ce qui est euh, planète natale, etc. Moi je dis faut méditer parce que la méditation va vous permettre de vous apaiser, de vous déconnecter le cerveau et de faire en sorte que vous vous recentriez sur vous-même. Et plus vous allez méditer, plus vous allez euh, pouvoir accéder à certaines choses, à certaines mémoires, en fait, et bien au-delà même des mémoires akashiques parce que tout le monde parle des mémoires akashiques, mais il faut savoir qu'il y a d'autres mémoires il y a d'autres mémoires, il y a d'autres d'autres annales ou d'autres livres qui existent euh, dans lesquels dans lequel on peut puiser des informations. Mais tout ça, ça vient ça vient pas forcément instantanément. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure qu'on rentre dans le développement et qu'effectivement, on, qu on lâche, on fait tomber les barrières, qu'on arrête justement de rester dans la, le formatage de, de l'être humain tel qu'on qu est en train de, 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 nous, de nous enseigner, quoi, en fait, tout simplement. Alors, euh, Valérie c'est toi qui dois ressentir par quel moyen tu dois faire les choses. En fait, tu ne dois pas... C'est pour ça que je vous dis, euh, vous prenez tout ce qui vous fait vibrer, qui vous touche personnellement. Ne... Ne gardez pas toutes les informations que, dont vous n'avez pas besoin. De toute façon, vous ne pourrez pas garder toutes les informations. Votre âme va sélectionner uniquement ce qui va vous intéresser, ce qui peut vous être utile. Donc, moi, je te dis, et je le répète pour tout le monde, l'astral, il n'y a pas de limite. Vous voulez voler sur, sur Pégase, vous allez voler sur Pégase. Il n'y a aucun problème. Je vous dis... Que dans l'astral, lors de la, des méditations, déconnectez votre cerveau de, du monde humain et laissez la place à votre âme, à votre subconscient, pour qu'il puisse justement vous amener à voyager là où vous souhaitez. Ça veut dire aussi... Euh, si vous voulez, justement, comme toi, tu voudrais aller dans l'astral où se trouve justement ce, ce dragonnet et tout, dans ta méditation ou ta prière avant ta méditation, tu dois faire justement comprendre que c'est là que tu veux aller. Une fois que... En fait, l'astral, c'est vraiment... Euh, quand on le fait consciemment, c'est comme si vous achetez un billet d'avion pour un endroit précis. C'est ça, ça le truc. Vous, vous achetez un billet pour un endroit précis. Vous voulez projeter votre votre âme à un endroit, à un point précis. Vous y pensez et votre âme va aller là où vous voulez aller. Donc, c'est une question que dès que vous savez où vous voulez aller, vous demandez, vous allez, vous faites les choses de cette manière-là, vous allez là où vous désirez aller. C'est rare que vous allez atterrir à un endroit où vous ne voulez pas aller. C'est vraiment un point à un point. C'est surtout ça. Après, faut, après, au fur et à mesure que vous maîtrisez le voyage astral, vous pouvez imaginer que vous pouvez aller demander, comme le bien souvent, nous ne savons pas comment c'est, moi, ça arrive que j'ai envie d'aller dans d'autres galaxies. Je, je donne juste des coordonnées comme ça et on se projette dans au niveau des coordonnées en question. Et puis c'est tout. Parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas de point précis et tout. Donc, on donne des coordonnées et on, on s'y projette. Donc voilà. Alors. Euh, c'est vrai que c'est difficile mais bon, que voulez-vous bon, il est déjà midi 08 alors encore un petit peu euh... alors Emma euh, pour répondre à ta question euh, je... il faut comprendre que l'année de... Euh, on va commencer par le début vous le savez tous il y a le, le mouvement des gilets jaunes. Le mouvement des gilets jaunes euh, n'est qu'un déclencheur, n'est que le commencement de ce qui est réellement derrière tout ça. Vous le savez tous, on entend parler de ça depuis des années, que nos dirigeants ne sont pas réellement nos dirigeants, que ce sont que des marionnettes Puisque les marionnettistes sont dans l'ombre et qu'ils sont en train de jouer avec nos dirigeants pour faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Les gilets jaunes, et sans compter tout ce qui s'est passé avant, mais les gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on était, on savait qu allait arriver, mais on ne pensait pas que ça allait se faire de cette manière-là. Bref, les gilets jaunes, on va dire, est le point culminant d'un ras-le-bol, d'un non-dit de la société. Ils ont, Ça veut dire que, là, maintenant, les gens, sans s'en rendre compte, sont conscients de certaines choses et maintenant, ils le crient. Et mais ils le crient mal. Parce qu'ils ont, on va dire, ils ont déclenché, on va dire, ce qu'on appelle une troisième guerre mondiale. Dans le sens où, euh, le fait qu'ils ne cèdent pas parce qu'ils en ont marre, ils en ont assez, ils ont constaté que ceux qui sont marionnettistes derrière ont dû, on va dire, ils l'ont pris mal. Ils non, même pas. Ils l'ont pris à mal parce que ils, se sont, ils sont en train de se rendre compte maintenant que non seulement ils sont en train de perdre une bataille contre les êtres éveillés, mais en plus de ça, le fait qu'on, que tous ces gilets jaunes créent une, on va dire, c'est un, un, un couteau à double tranchant hein, parce que la rage qu'ils déversent nourrit ces gens-là, ça, justement, qui sont dans l'ombre, qui sont nourris justement de la haine, de la colère compagnie. Mais, de l'autre côté du couteau tranchant, ils sont en train de booster justement l'éveil des autres personnes, leur dire « mais oh, c'est bon là, vous devez vous lever parce qu'il y a un truc qui cloche et on ne peut pas être tout seul à, à courir, à hurler pour vous ». Ce qui fait que l'année prochaine, et ça vous allez le sentir, dès le le mois de janvier, vous allez voir, vous allez pouvoir entendre des choses qui vont se passer. Vous allez ressentir les énergies qui vont vous donner des claques dans la figure. Et bien évidemment, je dis toujours, soyez zen. Ne créez pas et ne rajoutez pas, ne surenchérissez pas les énergies déjà qui sont déjà en mouvement. Ces énergies négatives qui sont déjà en mouvement. N'en rajoutez pas. Quelle que soit la situation qui va se présenter dans les quelques mois à venir, restez spectateur. Ne ressentez aucune émotion négative. Rien de négatif. Ne n mettez aucun son ni aucune pensée. Non, mais franchement, c'est je ne saurais même pas vous expliquer comment comment ça va se passer réellement parce que je pensais que j'étais la seule et quand je me suis rendu compte hier, justement, que la vidéo a sauté et qu'il y a eu un message au cours de la vidéo d'hier, je me suis dit, OK, il y a un problème. Le problème est beaucoup plus grave qu'on le pensait et il faut qu'on avertisse les gens au plus vite. Et... Je me rends compte ce matin que je suis pas la seule à avoir eu ce message. Et euh, franchement, je vous le dis. Parce que c'est ça notre gros problème. Et parce qu'on n'a pas encore pris, on va dire, on n'a pas encore pris ce petit ce petit mouvement de, 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 de couper la télévision, de mm -hmm. ne pas écouter les informations, quelles qu'elles soient, etc. Même les réseaux sociaux, hein. Euh, moi, je suis sur des, des réseaux sociaux, mais je ne lis pas certains messages, je ne regarde pas certaines vidéos, etc. Mais je veux vraiment vous dire que il y a une énergie néfaste qui est en train de, de se jouer. Et le mouvement des Gilets jaunes a surenché cette énergie-là. Et on arrive à l'année la, prochaine où ça sera vraiment explosif. Donc, moi, je dis simplement soyez calme, pensez à de belles choses, imaginez-vous ailleurs que là où vous êtes, je sais pas, mais en tout cas, ne, ne surenchissiez pas plus que ça en a déjà, il y a déjà suffisamment déjà d'énergie négative pour en rajouter supplémentairement encore et encore et encore. Donc, soyez zen, soyez tranquille, tranquille, euh, ne commentez pas ce qui se passe avec les gilets jaunes, ou ne commentez pas les, les feux d'artifice, ou j'en je, sais rien, mais en tout cas, tout ce qui est négatif, en fait, en fait c'est même pas ça. Ne regardez pas les informations. N'écoutez pas les informations et n'écoutez pas les ragots. Point. Voilà, c'est ça. Parce que ça là, c'est, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, focalisez-vous sur vous. Avancez tranquillement, il fait beau, il y a les petits papillons, on entend les oiseaux chanter, et puis c'est tout. Tout simplement. Ne, ne surenchissez pas, ne essayez. Laissez, machin. Voilà. Alors. Ah, si c'était si facile que ça. Ben, euh, c'est toujours la même chose, bien sûr. Et on ne dit pas loup-garou, on dit lycanthrope. Et oui, ça existe. Bon, alors sur ce, je vais vous abandonner parce qu'il est déjà midi 15. De mon côté, il faut que j'aille préparer mon déjeuner pour manger. J'ai énormément de choses à faire cet après-midi. Et euh, on se voit demain pour l'atelier Insta qui est gratuit. C'est à partir de 20h et Michel Morin sera parmi nous, d'ailleurs. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, ça m'a plu. Même si je sais que la vidéo a encore sauté. c'est pas grave. Donc, voilà. Bonne continuation et à demain pour ceux qui vont assister à l'atelier. Ciao, ciao